0: Trauma traduz. Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o podcast Trauma traduz, o podcast direto no ponto. Hoje é 17 de junho e vamos falar do estilo bolsonaro de demitir. Presidentes se demitem seus auxiliares o tempo todo. Faz parte da job description, da descrição do cargo. Ernesto Geisel, lá nos anos 70, movimentou as tropas de todo o país para demitir o Ministro do Exército, o Silvio Frota, que preparava um golpe militar. Itamar Franco trocou tantos ministros que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos não queria mais receber os novos, porque sabia que eles iam cair logo. Fernando Henrique Cardoso demitiu um dos melhores amigos porque ele bateu de frente com o manda-chuva da economia naquela época, o Pedro Malan. A Dilma Rousseff demitiu tantos que criou a ideia de que havia uma faxina para se livrar dos ministros que eram da época do Lula. Mas o Jair Bolsonaro tem um estilo diferente de tudo que já se viu nesse país. Em uma semana, o capitão Jair Bolsonaro demitiu três generais o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, o presidente dos Correios, Juarez Cunha, e o presidente da FUNAI, Franklin Berg de Freitas. O primeiro era amigo de Bolsonaro havia 30 anos e foi defenestrado porque bateu de frente com o filho, Carlos Bolsonaro, e o escritor Olavo de Carvalho. O segundo posou para uma foto com sindicalistas contrários à privatização dos Correios. Esse foi demitido no café da manhã do Bolsonaro com os amigos sem aviso prévio nenhum. O terceiro, o presidente da FUNAI, ele era criticado pelos defensores da ideia de alugar terras indígenas para exploração de minério e plantação de soja e arroz. É possível pensar que outro presidente teria tentado conversar com os auxiliares antes de fazer uma devassa. Bolsonaro não, degolou todo mundo de uma vez só. O caso que ocupou os jornais dessa semana foi de Joaquim Levy, presidente do BNDES. O presidente Jair Bolsonaro acredita piamente que existe uma caixa preta no BNDES. O que seria essa caixa preta? Seria a comprovação de que houve corrupção nos empréstimos do banco para as empreiteiras com contratos em Cuba, Venezuela e países da África. O problema é que, no governo Temer, três presidentes do BNDES tentaram, investigaram e não conseguiram comprovar a existência dessa tal caixa preta. A Polícia Federal abriu uma investigação e o que hoje parece mais provável é que esses empréstimos foram todos legais. O que é discutível e continua sendo investigado são as decisões do Conselho de Administração e das antigas diretorias do BNDES em dar a diretriz a favor dos empréstimos. Ou seja, não estamos discutindo o comportamento dos servidores do BNDES, mas sim das antigas diretorias. Levi, ao que parece, não soube explicar isso e perdeu o emprego. O próximo presidente do BNDES vai ter que descascar esse abacaxi. Mas qual é o saldo de tanta demissão? Em segurança generalizada. Imagine você trabalhar em um lugar onde seu chefe pode te demitir a qualquer hora e ainda por cima sujar o seu nome nos jornais e lacrar com você no Twitter. Quem vai ter coragem de dizer que o chefe está errado quando o mundo pode cair na sua cabeça? Agora, isso significa que os ministros vão embora, que eles vão se recusar a aceitar um convite de Bolsonaro? Coisa nenhuma, lógico que não, ninguém vai se adrugar. Mas o fato é que o Bolsonaro está produzindo uma tropa, não uma equipe. Essa postura unilateral do presidente pode até parecer forte, corajosa nas redes sociais, mas vai dar problema daqui para frente. Vamos lembrar, uma tropa não pensa, ela só obedece. Qual é o maior desafio do governo Bolsonaro? É liberar as armas? Não. É acabar a coragem de verão e a tomada dos três pinos? Também não. É gerar emprego. A economia está patinando. Hoje saiu mais um relatório do Banco Central sobre a previsão dos bancos para a economia e pela 16ª semana consecutiva, os bancos acham que as coisas vão piorar. É muito possível que a gente termine o ano com um PIB aí de 0,5, 0,6, no máximo, no máximo 0,8, o que é pior que o ano passado. Uma economia quase parada não gera investimento, não gera emprego, não gera nada. E é esse o desafio do governo. Pensar em fórmulas para fazer a economia rodar a partir do ano que vem, porque esse ano já está perdido. Para isso, você precisa de gente que pense, não só em gente que obedeça. Esse foi o Trauma Traidor de hoje. Eu volto amanhã. Eu espero vocês. Tchau, tchau.